0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gastrobriefing von ETL Ad Hoga.
1: Herzlich willkommen zu unserem dritten Teil des Gastrobriefing-Spezials zur GUBD. Grundsätze ordnungsgemäßer Führung, Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnung und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff. Den Begriff haben wir jetzt schon zweimal gehört, heute das dritte Mal. Am Ende, glaube ich, können wir ihn dann auswendig. Ja, in diesem dritten Teil äh, der GOBD, die ja an sich ein Regelwerk oder das Verständnis der Finanzverwaltung der hiesigen Handelsgesetze rund um das Steuerwesen äh, wiedergibt, äh, interviewe ich meine Kollegen, äh, die ja in ihrer Beratung im Alltag den Mandanten helfen, genau diese zu erfüllen, denn wer die Spielregeln der Finanzverwaltung kennt, ist vor Überraschung deutlich äh, gefeiter als einer, der sich dann wirklich davon überraschen lässt. Und herzlichen Dank nach Dortmund. Heute an meiner Seite äh, Claudia Heiland. Hallo Claudia, schön, dass du mir Zeit genommen hast und heute wieder Hallo, mit dabei so bist. guten Tag. Hallo. Das Thema GOBD beschäftigt dich viel im Alltag? Viele Rückfragen? Ja, ja. Meistens ja, wahrscheinlich indirekt gestellte Fragen, oder? Also gar genau. nicht mal so direkt nach GOPD, sondern wie mache ich das denn?
0: Genau, das ergibt sich oftmals, indem man feststellt, dass zu dem Thema, das wir gleich hier behandeln werden, immer wieder die gleichen Fragen kommen und das, glaube ich, heute nochmal rundherum beantworten
1: können. Ja, wollen wir es gar nicht so spannend machen, wollen wir gleich aus der Kiste rausholen. <lacht> denn das, was wir heute besprechen, das gilt ja eigentlich, das heißt eigentlich, das gilt seit Kaisers Zeiten. Das ist ja eine uralte ja. Kiste. Also lange vor Computer, Bit und Byte und so weiter und so fort wurden die Regeln quasi schon gesetzt, die auch äh, ins digitale Zeitalter hinein gelten und glaube ich auch noch ziemlich lange gelten werden. Da können wir uns drauf äh, verlassen. Denn es geht um das Thema ja, Manipulationssicherheit. Ne? Also es geht ja genau. darum dass man Daten nicht verändern kann. Und das ist ja schon eigentlich gleich der beste äh, Grund, warum eben Excel für ein Kassenbuch oder eine Buchhaltung eben nicht taugt. Und das ist, äh, was uns heute beschäftigt. Aber ich habe ja äh, äh, immer mehr mit der Digitalisierung zu tun. Und heute gucken wir uns dazu ganz speziell das Thema Rechnungen an. Und
0: das äh, stelle ich doch gleich mal eine Gegenfrage und frage dich mal, wie machst du denn mit deinen E-Mails? Oder mit deinen Fotos, die du so übers Handy fotografierst, mit solchen Dingen. Wie gehst du mit deinen elektronischen Papieren so um?
1: Ja, gute Sind Frage. da die alle
0: irgendwann im Papier vor? Oder, äh, was machst
1: du da? Das stimmt. Ausdrucken und abheften gilt ja, ja nicht. Das habe ich genau. mitbekommen. Und in der Tat, es liegen mir wahrlich nicht mehr alle Fotos äh, der letzten zehn oder zwölf Jahr, uh, Urlaube oder Jahre Urlaub äh, vor. Da geht schon auch mal was verloren. Und dann wurde auch mal der Handyspeicher zu klein. Und dann, äh, ja, beim Umkopieren war dann auch nicht mehr alles dabei. Also, äh, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also, wenn es genau. schon in dem Bereich der privaten Urlaubsfotos nicht so ganz ohne ist, wie soll es dann im Unternehmenskontext gelingen, die Unterlagen ziehen oder warum eigentlich zwölf Jahre aufheben?
0: Ja. ja, warum soll man das machen? Das kann ich dir genau sagen, weil im Grunde genommen das, was du da per E-Mail bekommst, deine Originalrechnung äh, äh, ist. Und äh, wenn das Finanzamt irgendwann mal bei dir vorbeischaut äh, und als Unternehmer und sagt, wir möchten gerne die äh, Rechnungen sehen, dann müssen die aus E-Mails erhaltenen Rechnungen auch als E-Mail vorliegen, also in digitaler Form. Und man hat das immer wieder, also das ist wirklich im Alltag so, dass genau das nicht passiert, sondern äh, die äh, Firmen drucken diese Rechnungen aus und löschen die E-Mails. Und das ist der zweitbeste Weg, das ist der falsche Weg. In den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchhaltung genau beschrieben, dass die elektronisch empfangenen und versandten Rechnungen auch äh, digital und elektronisch aufbewahrt werden müssen, weil das das Original ist. Und wenn du das in Papier ausdruckst, dann ist es ein Duplikat. Das reicht aber nicht aus.
1: Weil es da eben stellt nicht sich
0: ja. Mal, genau, hm?
1: Das Original ist. Also ich darf. Wenn ich diese Rechnung bekomme, Claudia, was muss ich denn dann aufheben? Muss ich diese E-Mail aufheben oder reicht es, wenn ich die darin enthaltene PDF aufhebe?
0: Also im Grunde genommen reicht es, wenn die PDF aufgehoben werden. Die E-Mail muss nur zusätzlich aufgehoben werden, wenn daraus relevante Informationen rausgehen. Das ist seltenst der Fall. Meistens bekommt man ja eine E-Mail, wo, wo die Rechnung dranhängt. Heutzutage ist es aber so, dass sich die E-Mail mit Rechnung recht einfach archivieren kann. Also die Archivierungsprogramme am besten ist, man nimmt die einfach, die E-Mail und speichert diese irgendwo im Dokumentenmanagementsystem ab. Das ist die einfachste
1: Lösung. Jetzt sagst du so einfach im Dokumentenmanagementsystem, das habe ich aber jetzt im Windows äh, nicht einfach trennen oder im, am Apple oder was auch immer oder Linux oder so weiter in den Betriebssystemen, will ich sagen, äh, da genau. ist das ja nicht enthalten. Das ist ja kein Dokumentenmanagementsystem. Das heißt, du meinst jetzt wirklich ein separates System, was diese Datei dann auch äh, quasi... Ja verkapselt oder genau. keine Ahnung, also wie man das sagen soll, denn im normalen Dateisystem wäre sie ja vor Manipulation nicht geschützt. Da könnte ich ja immer Nein. noch was tun. Das heißt, einfach nur auf dem Laufwerk abspeichern ist damit nicht gemeint. Reicht
0: nicht aus. Also auch da ist es so, also wenn man, ich sag jetzt, im normalen E-Mail-Programm sagt, man legt sich da eine Datei ein und speichert diese Berechnung, die man da monatlich bekommt, irgendwo um, reicht das nicht aus. Das ist kein sicheres Daten, äh, Datensicherungssystem. Man muss sich ein Dokumentensystem äh, einrichten, in dem das wirklich sicher abgespeichert ist. Das heißt, es lässt sich dann auch nachvollziehen, wann habe ich das gespeichert und da mhm. lässt sich das oder wenn es gelöscht wird, lässt sich dann auch erkennen, dass das gelöscht ist. Und das will das Finanzamt sehen, ja, dass das nicht manipulierbar ist, dass ich dann nichts mitmachen kann. Und okay. es gibt Verschiedene Sachen, die man da nutzen kann.
1: Also jetzt gehe ich noch mal zu dieser letzten Frage ja. zurück. Die hatte ja zwei Bestandteile. Das eine war das Dokumentenmanagementsystem. Das zweite ja. war äh, die Differenzierung zwischen der PDF, die ich äh, quasi, die Rechnung, die ich als PDF im Anhang bekomme und zwischen ja. denen quasi, wo du gesagt hast, das kommt relativ selten vor. Das heißt, wenn oh. die, die eigentliche Rechnung im Text der E-Mail enthalten ist. Also sprich, wenn mhm. ich die Rechnung in der Form bekomme, dass ich gar nicht mal eine Anlage habe, dann muss ich wirklich mhm. diese eine E-Mail aufbewahren.
0: Genau, genau so ist es. Ja? Dann, dann, dann ist das E-Mail, e dann ist das die Rechnung. Mhm.
1: Wenn ich jetzt dein so Mandant bin, hast du da nicht sowieso als Steuerberater irgendein Tool, Portal oder etwas für mich zur Verfügung, wo ich sage, da könnte ich es ja. auch rein.
0: Genau, schieben? das ist heute gängig, dass man bei den... Die, digitalen Buchführungen, die heute eigentlich ja schon fast Standard sind, äh, auch einen äh, Portal mit dabei haben. Also bei uns ist es das PISA-Portal und da ist es so, dass unsere Mandanten eine separate E-Mail-Adresse geben und können dann ihre E-Mails mit den Rechnungen einfach weiterleiten und es wird automatisch alles äh, gespeichert. Oder man gibt den Lieferanten direkt diese E-Mail-Adresse und die schicken ihre E-Mails direkt in dieses Archivierungsprogramm. Das heißt, dann kann ich alles mir da direkt überprüfen und ich als Buchhalter bekomme die Rechnung direkt in die Buchführung. Also ja, letzteres. Das ist total easy.
1: Also Letzteres gefällt mir jetzt plötzlich wieder ja. sehr gut. Am Anfang klang das alles ein bisschen schwierig. Jetzt ist genau. aus den Medien, habe ich mitbekommen, wird ja gerade diskutiert, Entbürokratisierung und so weiter und so fort. Und mhm. jetzt sagt man, äh, die digitale Rechnung soll, also die E-Rechnung soll ja er jetzt Standard werden. Ob es kommt oder nicht, mhm. werden wir wahrscheinlich zum Jahreswechsel wissen, mhm. wie mhm. manche andere Überraschung auch, aber... Ähm, angenommen, die kommt. Was gibt es da für äh, Formate und wer kann damit umgehen? Also wie, wie sieht das heute aus?
0: Ja, das Einfachste ist im Grunde genommen natürlich, wenn man mit der PDF arbeitet. Ja, das ist meistens im Moment jetzt noch so der Standard. Ähm, aber ähm, vielleicht mal... Würde ich dazu auch noch sagen, es gibt ja auch schon viele Unternehmen, die das gar nicht mehr anders machen. Ne? Also es gibt ja nun verschiedene Bestellplattformen. Da habe ich überhaupt keine Möglichkeit, eine Papierrechnung zu bekommen, sondern die arbeiten schon seit Jahren mit der E-Rechnung. Und äh, das kommt immer mehr. Ich denke mal, so als Firmenkunde wird man das merken, dass äh, viele umstellen und mit E-Rechnungen arbeiten. Also das, das ist wirklich äh, in daher Zukunft absehbar, dass wir uns da immer mehr vom Papier verabschieden. Also es gibt einmal die PDF, das ist glaube ich das gängigste Format. Ähm, dann gibt es aber auch, ähm, das nennt sich EDI, das ist die Electronic Data Interchange. Das ist ein Standard zum Datenaustausch. Mhm. Und dann gibt es auch noch das Zugpferd. Das hat nichts mit einem Pferd zu tun, das nennt sich so, das muss ich einmal vorlesen, das ist ein etwas längeres Wort, das ist zentraler User Guide des Formums Elektronische Rechnung Deutschland. Das ist also auch nochmal ein Extra-Rechnungsformat, das für einen großen Vorteil bietet, auch für kleine Unternehmen. Also ich glaube, das ist auch so etwas, was uns in der Zukunft des Öfteren begegnen wird mir auch schon des Öfteren begegnet ja, als mhm. das Format. Ja. Und das sind einfach Formate, die wirklich darauf ausgelegt sind, in der Zukunft mit E-Rechnungen zu arbeiten.
1: Okay, in dem Zusammenhang habe wir ja auch das Thema äh, X-Rechnung, ist ja auch so ein eigenes Format. Äh, genau. Während, worin ja. unterscheidet sich das?
0: Das, äh, bei der X-Rechnung ist das einfach nur ein rein maschineller Austausch. Das also ist nur maschinell lesbar. Das heißt, ähm, das ist nicht ähm, mal eben aufrufbar und nicht mal eben. Man kann sich nicht mal eben die Rechnungen ansehen. Also das ist kein gutes Format, äh, das wir verwenden können.
1: Also sprich bei der X-Rechnung ist es rein maschinell lesbar. Das heißt, deine Mitarbeiterinnen genau. und Mitarbeiter können sich dann nicht noch einen Beleg dazu anschauen, Nein. sondern das ist reiner Datentransfer. Genau. Wäre aber auch in Ordnung, das so zu machen. Also es, rein nur Datensätze es, hin und her zu schieben. Aber man sieht ja, heute als Mensch kein Bild mehr dann.
0: Ja, aber genau, das ist ja nicht das, was wir wollen. Wir sollen ja irgendwo auch noch mal ein bisschen gucken, eine Kontrolle haben und für, für alle Seiten äh, sicherlich eine Lösung, die nicht so schick ist. Hm?
1: Kann ich mir vorstellen, Aber vielleicht. Für, die
0: Formate gibt es.
1: Okay. Kann ich mir ja. zum Beispiel so wie EDI vorstellen im Bereich, was weiß ich, äh, wo sehr viele Transaktionen wie E-Commerce oder so weiter, wo sehr viele ja. Transaktionen automatisiert durchlaufen. Da muss ja auch keiner mehr auf den Beleg gucken. Mhm. Jetzt bei einer Einzelrechnung vom Handwerker gucke ich dann natürlich äh, liebend gern noch drauf. Dann äh, läuft das genau. anders. Jetzt hast du vorhin eine sehr interessante Sache gesagt. Du hast gesagt, ich, es ist nicht okay, wenn ich eine Rechnung digital entgegennehme, sie ausdrucke und abhefte. Wie sieht denn der andere Weg aus, wenn ich sage, ich will jetzt komplett in die Digitalisierung, ich will gar kein Papier mehr, also spricht der umgekehrte Weg, war die Papierrechnung, darf ich aber digital ablegen?
0: Ja, na klar, das ist, das ist, das ist sogar sehr gewünscht, auch von den Finanzbehörden, nämlich, dass ich dann im Grunde genommen sage, ich archiviere und digitalisiere meine Eingangs- und Ausgangsrechnung oder meine gesamten Belege. Ähm, äh, das, das ist wunderbar und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass das Finanzamt sich lieber alles digital anguckt, als äh, sich noch irgendwo durch äh, Rechnungsbelege zu wühlen. Ähm, das äh, äh, ist zu wünschen, wenn wir das so machen. Und das geht genauso mit so äh, Buchhaltungsportalen, wie zum Beispiel dieser hm?
1: Okay. Claudia, ich habe jetzt drei Sachen gelernt. Das Erste ist, es kommt sowieso auf uns zu, besser ja. jetzt, wer in, in Hardware und Technologie in, äh, investiert oder in neue Systeme, dieses Thema E-Rechnung mit auf dem Schirm haben. Absolut. Das zweite Absolut. ist, äh, die manipulationsgeschützte Archivierung mit im Blick haben. Zur Not hilft mir mein Steuerberater, äh, was genau. ich da mit drin haben muss. Und das dritte ist, PDF ist in die Jahre gekommen, also sprich, ich habe Vorteile, wenn ich sowas wie Zug fährt oder eben ja. ein Rechnungsformat nehme, das eben die Buchungsdaten quasi mitgibt, damit ich damit keine Arbeit habe.
0: Genau, so ist es.
1: Dann bin ich auf der sicheren Seite. Also alles Dann gar ist nicht. ist auf
0: der sicheren Seite, so sieht das aus. Ja, und man spart Papier und äh, hat nicht mehr so viel äh, hier rumstehen. Ja, und, und eine viel bessere Übersicht. Das kommt dann auch noch dazu. Also man hat auch noch was davon.
1: Ja, und ganz besonders gut fand ich dein Tipp, dem Lieferanten gleich die Rechnungseingangs-E-Mail-Adresse ja. geben, damit man sich gar nicht im genau. Unternehmen damit beschäftigen muss, hey. sondern den Prozess da sehr schlank zu halten. Claudia, super Tipp äh, zum Schluss. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit gerne. genommen hast. Äh, wer noch weitere Fragen zum Thema E-Rechnung und alles drum und dran hat, darf sich gerne melden. Äh, Claudia steht da gern auch dafür zur Verfügung. Und dann wünschen wir ganz viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung und dass man die Risiken einer Betriebsprüfung Schnittstellenverprobung. Auch bei diesen ganzen digitalen Themen äh, eliminiert ja. und bin gespannt auf die nächste auf die vierte Ausgabe zum E-Telatore Spezial GOPD Gastro Briefing. Bis dahin, macht's gut. Viel Erfolg. Tschüss.
0: Tschüss.